0: タイプ A 編24回目を始めたいいと思いますこのポッドキャストは、企業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そして、このポッドキャストホストの私は、タイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回ゲストなしで私が話したいと思います。今回、そしてタイトルなんですけども、非中央集権的なもの、中央集権的なものというタイトルでお送りしたいと思います。まあ、今回このタイトルをしたというのは、まあ、最近は本当にブロックチェーンとかすごく盛んにはなってきて、そのブロックチェーン関連のサービスなどもたすごくたくさん立ち上がってきてるんですけども、まあその中で私も結構いろんな本買ってるんですけど、えー、今週一冊買った本があって、ブロックチェーンハンドブック2018デジタルアイデンティティ編という本で、これアマゾンとかじゃないんですけどね、あの、伝え合書店で買ったんですけど、えー、非常にあの、想定もおしゃれで買ってですね、で本当にまあすごく薄い本なんですけど、良かったのはこの最初のイントロダクションで人はコラプトするかだというタイトルで、コラプト腐敗、腐敗とするということですね。で、その序文がすごく良くてですね、あの、ここをちょっと紹介したいなと思ったんですけど、で、この序文の中で紹介されているのは、えー、まあブロックチェーンがなんで今、えー、こういうふうな感じで注目されているのかというところに関して、で、ブロックチェーンはその信頼のプロトコルと言われていると。ただそ、のそのブロックチェーンがの導入が進んでいるというエストニアではまあエストニア人はその人はえ必ずコラプトすると考えているとシステムがコラプトするんじゃなくてコラプトするのは人でそして人は必ずコラプトするからそういうブロックチェーンなんかによって人を信用しなくてもいいというかえそこに頼らなくてもいいものを信頼できるようなそういうシステムを導入しているんだみたいな話があってですねここは非常に面白い視点だなという,ふうに思ったんですね。確かにもうブロックチェーンというのはそういうい正当性であるとか、まあ、存在性であるとかそういうい唯一であるというまあ特徴を満たすもので、まあ、そういう記録された内容がまあ誰にも否定できないとそして、もうその記録された内容をまあ全員が確認できるそしてそれらのことがこう自律的に運営されていて、まあ、誰にも止めることができないということがあるので非常にそういう意味で信頼できるという。ような仕組みが作れるためのものなんですけどもまあそういうまあブロックチェーンが広まっていく中でまあいろんな人も意見を言っていて未来学者のドン・タプスコットさんっていう人はブロックチェーンは信頼のプロトコルで人類史上初めて見知らぬ他人を信頼できるようになるみたいなコメントを残されているそうなんですねでまあこういう中でやっぱり自分自身あの、その C2C の,あのシェアリングエコノミーのサービスをやってるので、やっぱりこの見知らぬ他人を信頼できるようになるっていうポイントは非常に興味深いポイントですね。で、このブロックチェーンが広まることによってそういうあの、非中央集権的な、そういうピアツーピアのネットワークが構築されていくだろうということも言われていて、このブロックチェーンという技術がありつつ、そういう非中央集権的という、こういうムーブメントですね、っていうのも同時に起こっているというのが今の現状かというふうに捉えています。そういう意味で、その、この、今回このタイトルにした、この非中央集権的なものと中央集権的なものっていうのは、あの、本当に今、本当にすごく盛んに注目されているテーマでなんかブロックチェーンとかに限らず非中央集権的なものとか中央集権的なものっていうこういうものの捉え方っていうのが、まあ、いろんなシーンで出てくるのではないかなというふうに個人的には思っていますで今日はです、ねえーまあ、自分自身がやっているサービスに近いそういうい非中央集権的なブロックチェーンを活用したサービスの紹介であったりまあそれに関連する動きなんかをちょっと話していきたいと思っています。で、まず紹介したいのが、このシェアリングエコノミーで、じゃあこのブロックチェーンを活用した、そういう非中央集権的なサービスっていうのがあるんですかっていうことなんですけども、こういうのがいくつか本当に多数出てきていて、その中でも代表的なのが、あの、オリジンプロトコルというですね、そういう、まあプラットフォームというかプロトコル、がありますねでここが最近、えー、そこのプロトコルを利用したディ、あのーセントラライズドアプリケーション DAP と言ったり DAP と言ったりしますけどそういう非中央集権的なアプリケーションも、えー、デモという形でもうリリースもされてて動いてましたねでこのオリジンプロトコルというのが何をしているかというと、あのー、簡単に言うとですねこのプロトコルを利用すると、えー、誰でもブロックチェーンを利用した、えー、そういう非中央集権的アプリケーションを簡単に開発運営できる仕組みを提供しているそういうプラットフォームですね、えー、そういう C2C のシェアリングエコノミーのサービスを立ち上げようとすると、まあ、今,の今風の作りでいうと Web、まあ、アプリケーションを作って、まあ、データベースとそういうフレームワークとあの、HTM とか JavaScript とか、まあそういうのをデプロイして、で、そこからリリースしてユーザーを集めて、その中で取引を行って、で、まあ決済システムとかも導入して、で、ユーザーに支払いをするみたいな、っていうところをゼロから全て作っていく必要があるんですけども、このオリジンプロトコルを利用すると、あの、ユーザー作成であるとか、取引の作成、でそこに対する予約とか、えー、その販売者への支払いみたいなところはすべてこのプロトコルがもうすでに実装されているとそしてそのプロ実装の仕方も、えー、今はあのイーサリアムが使われてますけども、えー、そういうスマートコントラクトというあらかじめもう決められたルールが書き込まれたものが用意されていて、まあ、それを利用すると、まあちゃんとしたルールで、その取引が行われるような、そういう基盤がもう作られているというような、そういう仕組みですね。ですので、まあ、このオリジンプロトコルを使うと、今新しく何かシェアリングエコノミー、例えば本のシェアリングエコノミーをやりたいとか、っていうアイデアを持っていれば、このオリジンプロトコルを利用して、えー、本当のこの上の部分ですね、えー、ビューの部分といいますか、えー、まあ、オリジンプロトコルがオリジン JS っていう、えー、そういうイーサリアムとかそのプロトコルに、あのー、アクセスできるインターフェースを提供したそういう JavaScript を提供しているのでそれを利用して、えー、そういう DAP を作るとでそこだけ作れば基本的には、えー、サービスが運営できますよというようなそういう仕組みになってますあのこの動きが非常に今盛んに起きているなというのは非常に感じていて今までの Web アプリの作り方とかとだいぶ違うんですねあのなんかウェブ 3.0 みたいなそういう言われ方もしてますけど、まあ、従来とこのレイヤーがちょっと変わってくるというような感じで、えーまあ、一番下にはこういうイーサリアムとか、まあ、そういうブロックチェーンの層、まあ、ブロックチェーンの1個上の層というのが正しいのかもしれないですけどそういう層があって、まあ、その上に、えー、IPFS とか。っていう,そういう分散型のファイルシステムの層があったりしてあとはそういうイ,ンデックインデックスの層もあるんですかねそれは独自で作る必要があるかもしれないですけど、えー、なんかデータをこう検索するような層もあってでその上に、えー、DAP、ね、ていうアプリケーションの層があってもうここは本当にビューだけの役割みたいな感じですねでその上に DAP にアクセスする DAP のブラウザですねっていうのがあると。いうようなこういうレイヤーになっていて、従来の,あのウェブのレイヤーの置き方とはちょっと違うというような感じになっていますま。これ簡単に説明した図がですね、Web3 スタックというそういうウェブページがあって、これはあのえっとサイトの方で紹介しておきますで。ここで重要なのが、今まではそのウェブアプリケーションに登録した場合、登録したデータとか、自分自身の情報とか、そのサービスに書き込んだデータとか、えー、そこで取引した内容っていうのは、そのサービスの運営者が管理、運営するものであったんですけども、この Web3 の時代になると、こういう DAP の時代になると、データを所有してるのは、あの、ユーザーですよということなんですね。で、サービスの運営者が保有しているものではないという、ここが大きく変わる部分ですね。で、アプリケーションに関しては本当にビューだけになると。そしてプロトコルの部分がそういう分散したデータをこう書き集めてくるみたいな、そういう層になっていくという形ですね。で、このプロトコルとか、そこの運営に関しては、えー、非中央集権的に行われていて、基本的にはこう運営者がいなくて、もう自律的に動いてると。デプロイしたら、えー、半永久的にこう動くようなことが求められているというような、そういうのが、この非中央集権的なアプリケーションの開発環境というか実行環境という風になっています。ただもちろんやっぱり問題はあってですね、この DAP に関して。あの非常にやっぱり今は普通のユーザーがこの DAP を使おうとするのが非常にめんどくさいというのが正直なところですね。まあ私もいろんな DAP を触りましたけどもやっぱりすごくめんどくさいのが普通のブラウザだとあのまず使えないんですね。あのログインというかアカウント作成ができないと。で、主にこう、Chrome とかだと、拡張機能であのメタマスクっていう、そういう Web3 のウォレットがあるんですけども、まずこれをインストールしてないと使えないと。まずこれが入ってないと、そもそも何もできないんですね。で、このメタマスクもこういうウォレットなので、そう,う秘密鍵をちゃんと自分で管理していなきゃいけないというので、まあ、従来の Web の、web 2.0 時代といいますか、のメアドとかパスワードとかでのユーザー認証、あとは Facebook とか、まあ、Twitter でのそういう認証に比べると、ここのコストはだいぶ高いなというふうに思っています。えー、あとはですね、あの、そのウォレットを持ったユーザー間で、えー、そういう C2C の、まあ、非中央集権アプリだと、まあ、交流するというか、まあ、取引に応じて、まあ、メッセージをやり取りしなきゃいけないんですけども、あのー、基本的にはここのメッセージ機能っていうのは実装されてるような非中央集権サービスはあまりないですね、えー、やっぱりそのメッセージをいちいちこうブロックチェーンに書き込んでたらそれだけでこうイーサリアムの場合だとガス代っていうのが発生してまあ本当にメッセージを送るためになんでガス代払わなきゃいけないのみたいなところがあるので、まあ、実際こうウォレットを持ったユーザー間でのそのダップ内でのやり取りっていうのはテレグラムとかフェイスブックメッセンジャーを使っているケースが多いのかなというふうに思います、まあ、ここもまだまだ問題点ですねオリジンに関してはオリジンメッセンジャーっていうですねこれは、えっと、チェーンでの実装にはならないですねオフチェーンでの実装をしていますねですけど、そのメッセージング自体が o ビット d a v っという非中央集権的なデータベースを使って非中央集権的なメッセージングシステムというような立て付けで実装されていました。あと、そうですね、さっき言ったみたいなこうイーサリアムを使った DAP が今かなり多いんですけども、そういうトランザクションごとにガス代が発生するというのは問題ですね。えー、取引をやろうとしたりとか、えー、何かここのサービスに出品したりするとか、っていう時にユーザーがそのコストを支払わなきゃいけないんですね。っていうのがやっぱり問題ですね。で、オリジンプロトロに関しては、ここのガス代の半分を、えー、ダップの運営者が負担できるみたいな、そういう仕組みを導入してたりしましたね。あと他のタップで見たのは、このガス代をバックするような仕組みですね。えー、ガス代は一回受け取るんだけども、後で返すみたいな仕組みが入ってました。まあ、ただ、そんな仕組みをやってても、やっぱり、最終的には、あの、運営できていかないので、あの、コストが、そんなけ、負担できるようなサービスはないですからね、そこもなかなか難しいなというような気がします。あとは、えー、そういうダップの中では、トークンでやり取りされていて、まあ、トークンっていうのは、えーまあ、主に今イーサリアムなのでそういう ERC20 トークンにな,なるわけで、まあ、一応仮想通貨という位置づけにはなるんですけども、えー、そういう仮想通貨っていうのは大体どこかの海外の取引所に上場されているケースがほとんどなんですけどもやっぱりこう価格の変動がすごく大きいというのがあるんですねですので C2C の取引で出品時というか購入時ですね購入時に10トークンで買っていたんですけども実際にこう取引をした時にはそのトークンの価値が購入時の10トークンの価値とは大きく変わっていてどちらかが損したような気になるというような問題があってあまりこうそういうボラティリティがすごく高いのであまりこう一般の取引に適していないというような問題もあったりします、まあ、ここに関してはあのーまあ、いろんなダップがチャレンジしてるんですけどもね、あのー、まだまだ解決方法がないのかなというのが、えー、正直な感想ですであと C2C のダップに関しては取引で何か問題があったとか、えー、出品で何か変な出品があったとかそういう取引の仲裁であるとか、えー、取引の監視出品の監視ですね。っていう部分を、まあ、自律的にどうやって運営していくのかという、こういう問題もあります。うん、まあやっぱ C2C なので、えーまあ、人間対人間の取引になると、やっぱり何かしら問題があることがあって、まあ、それをこう運営がいない形でどういうふうに解決していくのかっていうのは大きな問題ですね。えー、まあ、委員会制度とか、そういうい仲裁人みたいな制度で、まあ、投票制度によってその取引でどちらかが正しいか判定するという解決策が、まあ、現状、多くの、えー、DAP で取られているんですけども果たしてそれが正しいのかということですね。従来の集,合集権的にに運営者がが、間に入って解決する方がそのユーザーにとってはいいのではないかっていうような考え方もあって、ここは本当にユーザーがどちらを選択していくのかっていうような今状況にあるかと思います。といったところがこういう DAP の今の現状の課題点で、なかなか難しいですよね。あの、こういうふうに言っていても。ただこの仕組みがやっぱり面白い新しいチャレンジであることは間違いなくてですね、まあ、このラップがあることによって、やっぱりメリットっていうのもあって、基本的にはこうコストが大幅に下がるだろうというふうに言われているんですね、そのユーザーが負担する。えー、C2C の場合は、やっぱり手数料が、まあ、私のやってるタイムチケットも手数料取ってますけども、まあ、それが大幅に下がるだろうというふうなことがメリットとして言われています。で、あとは、やっぱりデータが、まあ、個人が自分で管理するというものになるので、えー、そういうデータを悪用されないというか、っていうところもメリットだとされてますね。で、こういう非中央集権的な動きっていうのは最近やっぱり高まってきたっていうのは、やっぱり Facebook とか Google がユーザーのデータを、えー、まあ、広告に利用してたりとか、まあ、Facebook とも場合だと、はい、ケンブリッ i d g e a n a l y 問題、ということで、まあそういう大統領選のそういういの負けにまあ、思いもよらない形で使われることになってしまったみたいなところがあって、まあそういったところの反発もかなりあるのかなという風な気がしてます。ただ、この非中央集権的っていう考え方。自体はまあ、ウェブの初期っていうのは、むしろ非中央集権的であったと捉える方が正しいかなと思いますし。しまあ、個人が自分でサーバー立てて。そこでホームページを運営したりとか、まあ、電子メールもそうですよね。基本的にはそういう非中央集権的なプロトコルだと思いますし、まあ、初期のまあツイッターとかも非中央集権、まあ、データ的には中央集権的でしたけども、まあ、第三者の開発者を活用していろんなアプリが立ち上がるみたいな状況は非中央集権的な運営をされていたのかなというふうに思いますけども、まあ、ただ、やっぱりまあ、その後のツイッターとか見てるとやっぱりちょっと独占的になってきてるみたいなところもありますしまあ電子メールとか見るとやっぱりあれが非中央集権的なプロトコルだったからこそいろんなメールクライアントが立ちがってまあ人が自由に自分の好きなメールクライアントを選べるというようなメリットもあったのかなというふうに思いますねで最近はあのやっぱりそういう中央集権的なシステムに対する反発というのがあってワールドワイドウェブの創設者と言われているティム・バーナーズ・リーさんがソリッドというようなこういうプロジェクトを立ち上げられていますねこのソリッドっていうのは本当に非中央集権というかブロックチェーン使ってるのかどうかはちょっとまだそこまで調べてないのでわからないんですけどもそういうパーソナルオンラインデータストアというポッドという仕組みを提供してユーザーのデータは基本的にはユーザー自身が保管してえー、自分のデータの使われ方は自分で決められるというような仕組みですね。自分のメールアドレスは公開しないとか、名前は公開しないとか、ここまでは、この情報はここまでなら公開するみたいな、そういう設定を自分自身で決められることができるというようなソリッドというのが、これもなんかベータ版というか、プロトタイプのような形で今公開はされていましたね。というわけで、まあ、インターネットの非中央集権的な、ま、1.0 の時代と言いますか。ま、そこから 2.0 になって、徐々にこう、中央集権的なサービスが増えてきて、というか、中央集権的な巨大サービスが成長して、で、そこの揺り戻しとして、揺り戻しとして、現在のこの非中央集権的な、ま、ブロックチェーンとかによる、そういう動きがどんどん広まってきている、つつあるというような。そういう現状なのかなというふうに思っています。まあ、こういう揺り戻しねやっぱり起きますよね。やっぱりどちらかに触れると、あのー、そっちに行き過ぎてもダメなんじゃないかっていう動きが起こるっていうのは、まあ、人間社会当然のことで、まあ、これはあのーまあ、本当にしょうがないというか、うん、でもこれは人間のいいバランス感覚の一つなのかなというふうに思っています。で、こういう時代になると、やっぱり、まあ、データの保有者っていう文脈で今語られることが多いんですけど、まあ、情報をまあ預けてた時代からまあ自分で管理する時代にまあなりつつあると、に戻りつつあるという言い方も正しいかもしれないですね。まあ、その中でこデータ以外にもですね、そういう仕組み自体が非中央集権化するというような、そういう動きもあって、DAO っていうそういうディーセントラライズドオート、オートの,のも、オートノーマスっていうんですかね。オーガナイゼーションっていうような、そういう DAO 的な組織みたいな、そういう組織自体が非中央集権的に運営されているというようなのも運動として起きていて、さっき言ったみたいなイーサリアムはこういう DAO, DAO だというふうには言われている組織の一つなんですけど、そういう会社とか組織自体が非中央集権化する、そういうちょっとコミュニティ化していく、そういうのも一つの動きとしてあるのかなと思いますね。まあ実際にあのイオスっていうそういうブロックチェーンを作ったダニエルラリマーさんは DAC というそういうカンパニーだというあのそういう提言もされてましたけども、あのまあ誰か一人がまあ代表者がその組織の代表者が会社の意思決定をしていくというような組織ではなくてこうまあその中で決まったアルゴリズムだとか投票だとかといったことでこう組織が運営されていくとでそのレベニューがシェアされて報酬とかもトークンで配布されたりしてっていうような仕組みがそういう新しい組織として立ち上がりつつあるというような現状もありますねまあこういう動きが本当に面白くてあのやっぱりこれも本当の揺り戻しの一つとしてあるのかなと60まあ、60年代とかの,その高度成長期を終えて、70年代に入る頃にはそうヒッピームーブメントというか、従来のそういうい社会体制に反発する動きっていうのも社会運動としてあったみたいないうの動きともすごくリンクするんじゃないかなと思っていて、従来ですごく大き,の大きい動きがメインムーブメントになりつつあると、そこに逆行したいと思う人たちが出てくると。いうのはもう人間社会の姿なのかなというふうに思いますねでそのヒッピームーブメントの時もそういうコミューンというようなそういう自分たちだけで新しい家族形態を作るとか新しい組織の仕組みを作るみたいなのも起こったっていうふうに聞いてますし何かこういう DAO の動きもなんか今風の,そのコミューンであるというふうにも捉えられなくもないというふう,なふうに思いますねですので本当に今の時代というのは、えー、組織とか会社とか、まあ、政治とかにも広がっていくかもしれないですけどもいろんな要素でそういう非中央集権的なものとか中央集権的なものっていうそういう問いが発生していくのではないかこの現象は非中央集権的なのか中央集権的なのかみたいなこのものはどっちなんだみたいな。といいいいうう問いをあらゆるるシーンでされていくよななな時代になるのかなと思いますただ、その問いっていうのは、うん、個人的には非常にいい問いで、あのまあ、どっちに進んでも基本的にはいいと思いますし、どっちかに触れすぎるということも多分、社会のバランス的にはないと思いますし、まあ、両方がいいバランスで存在することで、なんか人の選択肢が増えるというか、何か自分が進んでいきたい方向性が増えていくような、そんな時代になるのかなというふうに思っていて、非常に、あの、好意的に捉えていますね。で、その中で、まあ自分も何か新しい、そういうサービスで、えー、そういう非中央集権的なアプローチもしていきたい、行きたいですし、まあ、中央集権的なやり方で、えー、でもこういうやり方もあるよねみたいな、そういうアイデアも、あると思いますしねあのー、非中央集権的だからいいとか中央集権的だからダメとかっていう議論よりも、えー、その時代のバランスの中で一番最適な、えー、人が求めてるような組織の形であるとかサービスの形っていうのが提供していけたらいいなというふうに考えていますはいといったところで今回はちょっとえー漠然とした話にはなってしまったかもしれませんが、非常に、あのー、大きな動きであることは間違いなくて、あのー、なかなかこの動きっていうのは、そう簡単には止まらないのではないかな、というふうには思います。ですので、まあ、聞いてる皆さんもぜひ、何かこう、非中央集権的なサービスを作ってみようとか、っていうようなアプローチはぜひ取ってみていただきたいですね。まあ私も頑張っていきたいと思います。といったところで、第24回目はここで終わりたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイトのお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、シャープ、プロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes Store でのレビューもぜひお願いします。というわけで今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。